0: raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Peter Staff, UX designer. Bonjour Peter.
1: Bonjour Caroline.
0: Peter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, euh, je suis Peter Staff, euh, je suis UX designer chez Oscarro.com. Je suis originaire de Giverny en Normandie et maintenant j'habite à Paris, enfin je travaille sur Paris et, et je suis parisien.
0: Alors justement, peux-tu nous parler euh, de ton parcours professionnel et de ton métier
1: Ok, euh, je vais commencer un petit peu en avant, avec mon, un peu plus en arrière, avec mon bac, euh, dans le sens où j'ai fait un bac euh, STI Appliqué, qui s'appelait STD2A maintenant, quelque chose comme ça. Et euh, donc c'est un bac déjà spécialisé dans le domaine des arts appliqués, euh, qui est un domaine qui regroupe euh, l'architecture, le design, le stylisme, tout ce genre de choses. Et euh, par la suite, j'ai fait un, une école qui s'appelle STRAT, école de design, qui est une école, c'est euh, un master 2 spécialisé en, dans le design industriel, avec euh, moi-même une spécialisation en branding et création de marque. Mm -hmm. Pendant que j'y étais dans cette école, euh, j'ai pu faire plusieurs stages. Euh, j'ai été dans des écoles, enfin dans, dans des entreprises qui ont été très formatrices, c'est pour ça que j'appelle ça des écoles. Mais en fait, j'ai été dans une agence qui s'appelle Pink Design, qui faisait de la cosmétique de luxe pour femmes. Donc, c'était mon premier métier, ça a été de faire ça. D'accord. Ce qui est assez original. Euh, après, je suis parti faire euh, du branding, euh, du branding et de, de l'horlogerie en Suisse, euh, chez Dietrich, euh, ce qui est, enfin, chez Emmanuel Dietrich, qui est un grand designer français. Euh, et par la suite, j'ai été, euh, j'ai travaillé dans une maison de parfum à, euh, qui s'appelle Givaudan. Et j'ai aussi travaillé, j'ai fait mon premier métier, mon premier travail en tant que designer, ça a été chez Antescofo pour l'application Mettre en note et d'ailleurs toujours sur le enfin, c'est toujours mon UX qui est derrière c'est plus la même UI mais c'est toujours mon UX qui est derrière j'avais fait ça en... tout juste en sortie de d'école
0: alors justement donc tu nous parles de UX de UI est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi consiste ton métier
1: ouais alors euh, donc mon métier donc c'est UX designer en tant que tel euh, UX ça veut dire user experience donc c'est euh, toute l'expérience utilisateur qu'on qu a sur des produits sur des services sur n'importe quelle plateforme on va dire c'est principalement un métier qui est digital, euh, mais ça, ça s'applique très largement à d'autres formes de design, que ce soit produits, matériels, euh, mobilier, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, comment on l'appelle en France à l'heure actuelle l'UX, c'est spécialisé sur les interfaces.
0: Donc tu es euh, le dessinateur des sites web
1: Ouais, en quelque sorte quelque sorte, pour, pour faire simple.
0: Donc tu es celui qu'on doit accuser quand on n'arrive pas à cliquer sur un bouton sur, le, sur un site internet mobile, par exemple.
1: Ouais, exactement, c'est exactement. <rire> moi qu'il faut blâmer. Euh, si vous n'avez pas compris euh, comment quelque chose fonctionne, euh, bah, c'est moi le responsable dans l'histoire c'est moi qui me fais mon travail.
0: Alors aujourd'hui, tu travailles chez oscaro.com C'est ça et donc, tu es UX designer là-bas, puisque c'est la raison de cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions euh, Comment se passe une journée euh, dans ton métier, dans ta peau d'UX de, de designer chez Oscaro
1: Ok. Euh, bah en fait, du coup, tout commence avec euh, ce qu'on appelle le daily, euh, qui est en fait euh, un quart d'heure euh, au sein de l'équipe dans laquelle je travaille, euh, qui permet de savoir en fait, euh, si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, s'il y a des points de blocage ou non, ou si on peut aider les personnes ou pas sur certains sujets.
0: Alors, je, je te coupe, c'est juste, euh, c'est une réunion d'équipe finalement avec les développeurs, on les a... chefs de produits
1: Ouais, qu'on a en fait tous les euh, tous les tous les matins en fait tous les matins à 10 heures on a ça pendant un quart d'heure. Elle doit rester courte pour qu'en fait on aille à l'essentiel de ce que l'on a à faire dans la journée. Faut pas qu'on s'étale sur des sujets, etc. Mmh. Faut rester sommaire. Quoi. Euh, ensuite généralement ça commence avec euh, la une demande de, du product owner sur un, il y a un besoin et lui il arrive à définir un besoin euh, que ce soit commercial euh, de vision d'entreprise que ce soit technique et il vient du coup me matérialiser tout ça sous forme d'un problème. Il vient en parler, euh, on se fait une courte réunion là-dessus aussi pour du coup comprendre les enjeux de son, de son besoin. Euh, de ça, moi je continue, je, enfin, je travaille de mon côté en commençant à faire des recherches sur le marché, sur les, utilis les utilisateurs. Ce qu'on appelle les user research et du benchmark, un terme un peu anglais. Mm -hmm. Mais euh, en clair, c'est je recherche euh, qu'est-ce qui touche par rapport au sujet, quelles sont les contraintes, quels vont être les, les enjeux, tout ce qui peut y avoir autour, tout ce qui gravite, de ce qui a déjà été fait, ou du moins de ce que les, les utilisateurs attendent déjà, ou vont attendre euh, de la solution qu'on voudrait apporter. Par la suite, j'arrive avec des premières maquettes, euh, relativement simples, on va dire, pour exprimer euh, à peu près quelles intentions j'ai, euh, quels axes, de, quelles pistes on a pour solutionner ce problème. Et je l'ai fait challenger par les intégrateurs et les développeurs, c'est-à-dire des, des, enfin des ingénieurs en, en informatique, euh, qui viennent du coup challenger mon idée et qui viennent me dire si c'est possible ou pas. Une fois ce challenge fait, euh, je continue derrière en, en finalisant mes maquettes, en arrivant normalement à plus qu'une seule solution, plus qu'une seule piste viable, et qui est censée être du coup la, la solution parfaite entre guillemets et euh, si elle est, si elle fait unanimité et qu'on n'a pas forcément trop de doutes là-dessus bah généralement ça peut continuer derrière le product owner valide ça, le chef de projet valide ça et euh, ça peut continuer derrière vers les développeurs si on n'en est pas sûr, moi j'ai une phase qui peut être intermédiaire qui peut apparaître qui s'appelle les tests utilisateurs okay. ce que je vais faire c'est que je vais aller voir des personnes dans la rue je vais, voir, je, vais, je vais proposer à des utilisateurs de venir chez Oscaro euh, pour que je puisse les mettre devant la solution et leur demander s'ils ont bien compris euh, ce, dont, ce dont je voulais leur montrer ou leur faire faire.
0: Alors, si je résume, le Product Owner s'occupe du fond, l'UX Designer, toi, s'occupe de la forme et euh, le développeur code tout ça pour mettre le fond et la forme en place.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord, c'est clair. <rire> et alors, ça y est, on arrive sur la question gagnante, parce qu'on parle ouais. de tes missions. Peux-tu nous dire combien ça gagne un UX Designer
1: alors euh, pour, un, pour un junior c'est dans les alentours de 35-40 000 après l'année brute euh, en France du moins euh, et pour un senior ça peut monter jusqu'à euh, 50-55 000, 000 relativement facilement en fait tant qu'on a une, une appétence assez forte pour euh, l'UX et qu'on maîtrise le sujet ben, effectivement ça, ça peut avoir beaucoup de valeur pour certaines entreprises.
0: Alors, tu parles de junior, tu parles de senior. Justement, peux-tu nous parler un petit peu des évolutions possibles de ton métier, euh, des passerelles qui sont éventuellement possibles, des débouchés euh, voilà. Quand on est UX designer, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'on peut faire par la suite Comment on évolue euh,
1: Généralement, ça évolue en fait vers des... On, on évolue plus dans, le, dans la gestion d'équipe et dans la, la coordination d'équipe, on, on va dire, ou entre équipes. Euh, du coup il y a à peu près deux pistes possibles il y a la première c'est d'être beaucoup plus orienté et produit donc c'est à dire de, de passer ce qu'on appelle product designer ou du moins euh, ou, euh, pas forcément product owner mais du moins responsable produit et design euh, donc, ça, c'est une des premières pistes quand on veut s'accentuer vers le côté service UX. Ou alors, l'autre euh, partie, c'est euh, devenir euh, directeur du design, responsable du design dans une entreprise. Et en fait, du coup, ça englobe généralement l'UX, mais ça va aussi englober d'autres métiers, euh, type graphiste ou alors web designer. Donc, euh, du coup, c'est à peu près deux pistes possibles qu'on peut avoir dans le métier.
0: Alors on entend bien à travers euh, tes explications qu'il y a un côté artistique euh, aussi dans ton métier. Euh, quelles sont les trois compétences clés à avoir euh, pour être UX designer euh,
1: Je pense que pour être UX designer, la première chose c'est euh, être curieux. Enfin, il, faut, il faut poser des questions, il faut savoir les poser. Euh, dans le sens où il euh, y a à peu près deux composantes majeures dans l'UX, qui est la première, c'est euh, connaître les métiers des autres, enfin connaître tout ce qui se passe autour. Donc c'est à dire qu'il faut connaître et comprendre comment euh, l'aspect, enfin l'aspect commercial, l'aspect euh, on va dire vente et vision d'entreprise, c'est-à-dire il faut gagner de l'argent, il faut que ça rapporte de l'argent, quand on parle d une, d une, pour une entreprise, mais quand c'est pour des associations, c'est au moins quelle est la, la vocation de l'entreprise. Donc ça c'est connaître cette première partie du métier, et la deuxième partie c'est connaître le métier du, du, de l'ingénieur, du développeur ou de l'intégrateur, puisqu'en fait il ne faut pas leur proposer des solutions euh, impossibles à, à résoudre, il faut être capable de leur proposer des bonnes solutions. Donc il faut connaître l'entièreté du scope qui nous entoure, c'est-à-dire une grosse partie euh, de, de l'entreprise. Il ne faut pas forcément être expert, il ne faut pas savoir exactement comment on va le faire dans les détails, mais il faut au moins savoir dans, dans, de manière générale comment ça marche. Et ben, ça, ça passe surtout par la curiosité. Mmh. Euh, SF, donc ça, ouais, je trouve ça que c'est curiosité, c'est l'élément principal. Euh, ça, aussi, ça touche aussi euh, la culture euh, art, enfin, graphique, artistique qu'on peut avoir. Parce suivre
0: que, les tendances, j'imagine.
1: C'est ça, suivre les tendances, mais aussi connaître d'où ça vient, d'où vient une tendance, comprendre pourquoi il y a telle ou telle tendance euh, euh, qui apparaît, ou pourquoi les gens, ont, enfin, pourquoi les utilisateurs tendent vers tel ou tel type d'attente. Euh, ça, c'est une, une très bonne. Enfin, il faut être curieux là-dessus. Parce c'est plutôt de la curiosité euh, sociologique et historique, euh, mais ça permet en fait de définir euh, l'avenir. Enfin, C'est avec le passé qu'on définit l'avenir, donc euh, euh, du coup, il <rire> faut les connaître. Quoi.
0: Et par rapport aux tendances, euh, quelles sont celles de 2021 par exemple Quand tu vas, as un client qui arrive, qui te demande un site euh, pendant deux mois, euh, quelles vont être les grandes tendances que tu peux leur conseiller aujourd'hui
1: euh, L'une des tendances qui est la plus importante qu'on a à l'heure actuelle dans le web, c'est euh, principalement de faire euh, ce qu'on appelle du mobile first, donc c'est de penser mobile d'abord et après de penser euh, ordinateur fixe, enfin desktop qu'on appelle. Euh, pourquoi C'est parce que euh, la raison elle est assez simple, C'est il y a de plus en plus d'utilisateurs sur le mobile, euh, c'est accessible de partout, de notre poche, euh, on l'a tous et on le fait tous, euh, tandis qu'à l'ordinateur on ne va pas sur tous les sites avec notre ordinateur on va que sur certains sites on y va, sur, on va beaucoup moins euh, sur certains sites avec, euh, avec notre ordinateur donc le mobile first c'est une des choses les plus importantes et c'est plus une manière de penser et de concevoir plus que réellement une tendance après mmh. euh, bien sûr avec euh, le fait que beaucoup de gens se mettent à penser mobile first bah, du coup ça crée une tendance
0: alors je vous conseille d'aller euh, sur le site mobile d'oscaro.com et si c'est pas bon je vous donnerai <rire> les coordonnées <rire> qu'il faut contacter n'hésitez pas
1: cool, <rire> ça c'est pas cool mais oui effectivement c'est l'un des modes d'ordre de, qu'on a en design chez Oscar c'est penser mobile first et, et aussi c'est en fait c'est toujours plus facile de concevoir en desktop du coup mobile il y a beaucoup plus de contraintes euh, il y a plein de formes de, de device de, table, de, de taille d'écran et du coup c'est beaucoup plus compliqué d'arriver avec la bonne solution pour un écran euh, puisqu'en fait elle va pas forcément fonctionner sur tous les autres écrans donc c'est important d'avoir cette transversalité et d'être capable d'arriver à, à la solution la plus compacte et la plus efficace
0: alors justement, peux-tu nous parler des difficultés que tu rencontres dans ton métier Donc on entend qu'il y a l'adaptation euh, aux tailles d'écran. Ouais. Est-ce que tu... est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, Ouais, il y a tout ce qui est l'adaptation aux nouvelles technologies, euh, dans le sens où surtout dans le web, euh, ça en perpétue l'évolution. Et en fait, ça dépend énormément des euh, bah, des grands, enfin euh, des Google Chrome, des Microsoft euh, Internet Explorer pour ne pas dire, mais des Firefox, etc., de toutes ces, de toutes ces entreprises qui, du coup, mettent à jour leur, euh, leur navigateur par rapport à leur technologie pour arriver à plus de fluidité, avoir de meilleures performances. Et il faut être capable d'adapter sa technique derrière. Et adapter sa technique, ça veut dire aussi revoir son design système, revoir sa manière de concevoir les solutions euh, sur ses propres navigateurs.
0: Et quelle est la tâche euh, que tu préfères faire dans ton métier Quelle est l'activité où quand on te dit euh, « Peter, il faut que tu nous fasses ça », tu fais « Ouais, trop cool <rire> !» euh,
1: Moi, j'avance, c'est la, la recherche utilisateur. Euh, dans le sens où c'est ce qui est le plus intéressant. Il faut aller parler, faut aller parler du monde, c'est toujours cool. Parler à des utilisateurs. Et c'est là qu'on a les plus belles surprises, j'ai envie de dire. Enfin, En vrai, c'est là où euh, tout ce qu'on pense savoir euh, <rire> ne l'est pas. <rire> Et qu'en fait, euh, chacun a sa manière de penser ou de prendre ou de, ou de percevoir un objet ou, une, ou un produit. Et euh, en l'occurrence, c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais bon, « bah, Si j'ai pas compris euh, pourquoi il fallait cliquer à cet endroit-là pour euh, faire l'action nécessaire, eh ben, c'est que le design est mauvais et pas que l'utilisateur est mauvais. » Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur l'utilisateur et savoir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut pour lui proposer la meilleure solution possible. Et c'est un vrai challenge. C'est vraiment complexe parce que du coup... Euh, l'exemple de Scaro c'est on a 10 millions d'utilisateurs par mois donc euh, c'est difficile de tous les interviewer tous les mois <rire> c'est tout qui change donc euh, on peut pas se dire bon bah il faut en interviewer 5 et puis ça suffira non, il faut rentrer dans les détails, il faut regarder de manière quantitative, donc regarder l'entièreté de, de, de tous les utilisateurs de manière assez concrète, et il faut aussi leur poser eux-mêmes des questions, aller les voir, aller leur parler. Ceux qui ont déjà commandé les choses Caro, il faut aller leur demander ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, ce qu'ils voudraient avoir, ce qu'ils ne voudraient pas avoir, et ça leur poser des questions. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. On apprend, à chaque fois qu'on fait ça, on apprend des, nou des nouvelles de manières de voir, et en fait, ça remet souvent en cause euh, ce qui est un peu en amont, c'est-à-dire tout ce qui est la partie business et tout le besoin en fait, il est souvent remis en cause par rapport à ça. cest oui. que des fois, on va être guidé par la technique, par la technologie, on va dire, bon, en logistique, on va faire telle ou telle manière de, de présenter ou de, de présenter sur le site puisque c'est plus facile pour nous et on va vite se rendre compte que généralement, ça pose plus de problèmes à l'utilisateur que ça ne que ça lui fait gagner et là, on risque de détruire le taux de conversion, etc. Enfin, on risque d'arriver avec une mauvaise solution. Donc, il faut reprendre ça dans le contexte de l'utilisateur.
0: Et alors comment tu l'as les... fait cette recherche d'utilisateurs Où est-ce que tu les trouves
1: euh... <rire> Bonne question. <rire> euh, alors, en réalité, moi je vais souvent euh, dans la rue, euh, j'aime vais... bien, bien le faire avec des gens que je connais plus ou moins. J'aime bien... bien que ce ne soit pas des gens qui soient réellement dans mon entourage, mais des gens qui soient un peu autour, qui gravitent. Euh, Puisqu'en fait ce sont des personnes qui vont vouloir vous écouter, vouloir vous aider, mais sans forcément être biaisés. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant. Et en fait, il y a généralement, quand on touche autour de son. Enfin, dès qu'on on agrandit un petit peu son cercle de. Pas de connaissances, mais d'utilisateurs, euh, généralement, on va tomber sur des cas un peu particuliers, c'est-à-dire euh, des personnes qui sont un peu plus âgées, un peu plus jeunes, un peu plus, qui ont un peu plus de facilité ou pas avec les ordinateurs.
0: Tout à l'heure, quand tu nous parlais de ta journée type, euh, tu nous expliquais que tu faisais des maquettes, euh, notamment. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises euh, dans ton métier
1: Ouais. Euh, les outils que j'utilise, c'est généralement euh, Figma, qui est un des outils les plus utilisés. C'est un logiciel qui permet de créer en fait, des, des maquettes, euh, maquettes euh, de digitales d'interface assez facilement, euh, puisqu'il fonctionne en fait, euh, un peu comme Photoshop ou Illustrator pour ceux qui connaissent, mais euh, il les synthétise d'une autre manière qui est vraiment orientée euh, UX-UI. Euh, UX donc ça, c'est l'outil principal. Après, euh, un carnet, un stylo et des euh, <rire> bonnes questions et un bon regard critique, c'est très utile pour aller poser les bonnes questions aux utilisateurs. Et euh, pour tout ce qui est benchmark, connaître, euh, connaître ce qui se fait dans le marché euh, par rapport à la solution, euh, généralement, un navigateur web suffit largement. Ou alors, quand on parle du web, on utilise un navigateur web. Mais en vrai, c'est n'importe quelle autre solution est, une bonne, est un bon outil euh, pour challenger notre propre vision des choses.
0: Donc finalement, c'est un peu des outils qu'on peut utiliser euh, à distance, en télétravail. Donc, est-ce que c'est... Euh, donc voilà, c'est un métier qu'on peut faire euh, en étant à l'autre bout du monde. Euh, en, ça. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'être à un endroit fixe pour être UX designer.
1: Oui, exactement. Euh, je travaillais plus de six mois euh, pendant, euh, pour des clients euh, aux états unis euh, et en fait, j'ai eu aucun souci. Je faisais depuis euh, le, en haut de la montagne en Auvergne. Ça suffisait largement. En fait, J'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais juste un ordinateur, une connexion internet. Et puis, euh, bon, il bah, faut se réveiller des horaires différents quand on est à l'autre bout du monde, mais c'est pas très grave. Ça passe. Ça, <rire>
0: ça permet de voyager un petit peu à distance. <rire>
1: <rire> en quelque sorte, oui, effectivement. Et, bah, en soi, c'est vrai que c'est un des gros avantages. On pourrait travailler un peu de n'importe où. Après, trouver des utilisateurs, enfin, la, toute la partie recherche utilisateur, on va dire ce qu'on appelle qualitative, donc c'est-à-dire poser des questions réellement aux personnes. Euh, quand le sujet est très local, ben, il vaut mieux être dans les parages, il vaut mieux poser aux vrais utilisateurs et pas des potentiels utilisateurs dans une autre langue avec une autre culture. Généralement, il vaut mieux rester à peu près dans les, dans les même zone, euh, Mais ça reste en soi largement, largement réalisable puisqu'en fait, euh, il faut juste euh, leur poser le problème de manière un peu différente euh, quand on est à l'étranger, mais... On peut, on peut trouver des, des réponses à nos, à nos questions là-dessus. Mais l'idéal, c'est d'être avec les vrais utilisateurs, de face des vraies personnes.
0: Est-ce que euh, l'UX design pour tes clients américains, c'est la même chose que l'UX design pour tes clients français
1: Oui, complètement. Euh, L'UX design, c'est un métier très jeune, euh, qui date on était, bah, de l'arrivée du web. Hein. Avant, on appelait ça des web designers. Après, ça a été séparé entre web designers, UI et, et UX. Donc euh, c'est effectivement c'est un métier qui est très jeune donc euh, ça, et puis ça date euh, ça, ça vient des États-Unis principalement en fait c'est c'est principalement la Silicon Valley qui a fait développer toute cette partie là donc euh, ça s'est transmis à travers le monde en, en quelques, quelques dizaines d'années quoi
0: Ça s'est mondialisé de manière euh, à peu près identique
1: partout C'est ça exactement et du coup c'est en fait la, la seule chose mais qui est en fait intrinsèque à n'importe quel euh, euh, solution créative c'est la culture euh, la culture c'est quelque chose de proche enfin euh, de propre à, à l'utilisateur en fait c'est ce qu'il va, il va attendre à avoir euh, pour dans certaines cultures la couleur va pouvoir symboliser certaines choses et du coup il va vouloir mieux éviter certaines couleurs et plutôt en utiliser d'autres donc le, il faut juste prendre en compte ces éléments là, il faut juste être au courant de tous ces éléments culturels, sociologiques qui sont intrinsèques aux utilisateurs et euh, pouvoir les, euh, bah, les prendre en compte dans la solution, arriver euh, avec la bonne solution pour ne pas les frustrer. Quoi.
0: Et alors, peux-tu nous parler de la différence entre un UX designer et un UI designer I pour interface.
1: Ouais, c'est ça. Euh, L'UX designer va être beaucoup plus orienté sur les recherches utilisateurs, euh, sur euh, qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il utilise le, le service ou le produit. Tandis que l'UI UI designer, donc euh, user interface, euh, celui-ci va beaucoup plus se baser sur la, la, la partie esthétique et visuelle euh, de la solution
0: ok est-ce que tu aurais un livre un site internet, une formation euh, à nous recommander pour euh, en savoir plus sur l'UX design euh,
1: pour tout ce qui est de l'UX design en tant que tel euh, en réalité il y a beaucoup d'articles qui existent sur Medium ou un petit peu sur LinkedIn aussi en français si vous n'êtes si pas forcément trop anglophone mmh. Mais euh, Medium est une bonne base pour connaître euh, ce qui se passe sur le, sur le UX. Après, il y a des formations qui existent. Euh, moi, je n'en ai jamais fait, puisque du coup, j'ai fait, fait un master assez poussé déjà sur le design. Donc, ça m'a permis un peu d'éviter ce grand-chose. Il n'y a pas de... Enfin, ça, ça vous les chercher en soi. Regardez un peu les critiques qu'il peut y avoir dessus. Euh, moi, je ne connais pas particulièrement sur l'UX en particulier. Après, sur le design de manière générale, effectivement, il y a de très bonnes écoles. Euh, Strat est une super école qui, est, qui fonctionne... De, comme le Bauhaus, euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, euh, qui est du coup euh, extrêmement philosophique et euh, très, très, très posé sur l'ouverture d'esprit, donc euh, très porté sur l'ouverture d'esprit. Donc euh, c'est euh, un, bon, un bon moyen d'en de, apprendre plus sur le design de manière générale. Donc, il y a un très bon livre qui existe euh, sur comment le design fonctionne et euh, d'où vient le design et quelles ont été à peu près les évolutions qu'il y a pu y avoir dans les 50 dernières années. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est quand vous arrivez devant une porte et vous ne savez pas comment elle s'ouvre, ce n'est pas vous qui êtes stupide, c'est le design qui est très mal fait.
0: <rire> au moins, au moins c'est clair. Voilà. Et euh, tout à l'heure, là, tu nous parlais de euh, médium euh, au niveau des sources pour découvrir l'UX Design. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut être obligatoirement bilingue anglais pour faire ton métier euh,
1: Ce n'est pas nécessaire, puisque du coup, en l'occurrence en France, on est très porté sur le, le, la langue française. Euh, mais effectivement c'est un plus moi je pense qu'en général c'est un plus de parler au moins une ou deux autres langues donc euh, ça permet d'avoir de, bah, de, des informations qui viennent de, de le bout du monde, d'apprendre de ce qui se passe chez des entreprises qui dépensent des millions, voire des milliards tous les ans pour améliorer leur UX euh, sans parler des GAFA mais <rire> voilà, si vous voulez en savoir plus, vraiment, il y a quelques Français qui rapportent à peu près ce qui se passe ou ce qu'ils apprennent dans, les... dans ces entreprises-là. Mais en vrai, les, les plus grosses sources d'informations ou d'informations de... euh... oui, pour tuer un peu l'incertitude, euh... c'est toutes les personnes qui travaillent dans, dans ces entreprises-là, euh... tous les GAFA, Google, Apple, Facebook, euh... Amazon, ils ont des recherches utilisateurs qui sont extrêmement poussées avec des budgets quasi illimités donc euh, ils en apprennent beaucoup plus vite beaucoup plus et plus vite que nous
0: <rire> <rire> ok et pour terminer cette interview as-tu un conseil à donner à toutes les personnes qui aimeraient faire ton métier
1: euh, ouais en fait bah, un conseil euh, plus, euh, plus une curiosité, enfin renseignez-vous et regardez que c'est un super métier euh, je décris assez souvent mon métier comme un comme quoi on paye encore à dessiner alors que je le, fais, je le faisais euh, en cours et que j'allais en heure colle pour ça. Mais euh, <rire> c'est un métier qui est créatif et qui, en fait, qui nous laisse énormément de liberté. Sur, on a le moyen de s'exprimer, on a la liberté de penser ce que l'on veut d'une solution et, euh, et en fait d'apporter quelque chose de meilleur dans le monde. Donc euh, c'est un des rares métiers, je pense, à avoir cette opportunité-là. Et les contraintes sont suffisamment légères pour ne pas être totalement... Euh, enfermé dans des enfermé créativement quoi.
0: Très bien. Merci beaucoup Peter. À bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gang Pain. Si vous aimez le Gang Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez nous écrire ou nous envoyer vos suggestions et commentaires sur legangpain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et à bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain